0: Salam, le sujet des biosimilaires revient régulièrement dans l'actualité ces dernières années. Healthy Healthy y consacre deux numéros. D'abord, essayons de simplifier la compréhension. Un médicament biologique est par définition une substance produite à partir d'une cellule ou d'un organisme vivant. Un biosimilaire, comme son nom l'indique, est donc similaire au médicament biologique de référence. Il doit avoir des propriétés physico-chimiques et la même forme pharmaceutique que le médicament biologique de référence. Un biosimilaire doit également présenter une qualité, une efficacité et une sécurité équivalente au médicament biologique de référence. يوم تحثت عن البدائل الحيوية أولا حول سهل لكم الفهم الدواء البيولوجي هو بالتعريف مادة منتجة من خلية أو كائن حي يمتلك هذا الدواء براءة اختراع تدوم عشرين سنة وبعد هذه الفترة يقع في المجال العام البديل الحيوي كما يحيي الإسم يشبه الدواء البيولوجي المرجعي يجب أن يكون له خصائص فيزيائية et Tout savoir sur les biosimilaires intitulé de cette première émission consacrée à ce sujet. Bienvenue. Et nous recevons pour en parler le professeur Reda Djidjik. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service immunologie CHUBNIM Sous-Alger, président de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie
1: clinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, c'est moi, merci beaucoup. Je vous remercie de cette invitation à l'émission Healthy Healthy. Merci beaucoup. Alors, comment pourriez-vous définir dans un premier temps un médicament biologique de référence et un médicament biosimilaire ben, Je pense que vous avez beaucoup dit dans votre introduction. Alors, un biomédicament ou médicament biologique, c'est vrai que c'est une définition un peu ésotérique, peut-être pour les initiés et les adeptes un peu de, de la pharmacologie et de la médecine. En fait, il peut y avoir quelques petites confusions. Quand on entend le terme biomédicament, on peut imaginer un médicament issu du bio ou de l'agriculture, ce n'est pas ça du tout. En fait, un biomédicament, un médicament biologique est un médicament dont la substance active est une macromolécule thérapeutique qui est issue du vivant. Donc quand on dit issue du vivant, d'une cellule, donc tout ce qui est le vivant, tout ce qu'on peut extraire du vivant, est, une, est un biomédicament. Alors, euh, ces biomédicaments ou, ou, ou médicaments biologiques peuvent être, par exemple, des, des anticorps thérapeutiques, des facteurs de croissance, euh, de l'insuline... Euh, ce, sont généralement des protéines. ce sont généralement des protéines. Sur ces protéines, on peut avoir des sucres, donc ce sont des glycoprotéines. On peut avoir aussi des biomédicaments où sont des polymères de sucre, tels que les éparines, ou des, parfois des polymères d'acides nucléiques. Donc tout ce qui est issu du vivant, reprend la définition de biomédicaments ou médicaments biologiques. Ce qu'il faudrait savoir, que ces médicaments biologiques, ce sont des innovations thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils apportent beaucoup dans le traitement de certaines pathologies très graves, telles que les cancers, les maladies rhumatismales, donc ils ont un apport très très important sur le plan thérapeutique et constitue vraiment un arsenal thérapeutique très très intéressant. Alors, on continue avec les définitions et je vous demanderai aussi de nous différencier euh, le biosimilaire et le générique. Très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ce sont des macromolécules thérapeutiques. Ce sont de grosses molécules, ce sont de grosses molécules en fait euh, totalement différentes des médicaments chimiques. Les médicaments classiques, ce sont des, mi- des médicaments qu'on synthétise chimiquement. Et généralement, la taille des médicaments chimiques, ce sont des petites tailles, Quand on prend par exemple l'aspirine. L'aspirine, c'est, euh, ça dépasse pas les 18 daltons, les 0,18 dalt, euh, kg d'altone. Par contre, les biomédicaments, ce sont des grosses molécules. On peut atteindre les 150 kg daltons pour les, anti- les anticorps thérapeutiques, ou dans les 10 kg daltons, par exemple, pour les molécules telles que l'insuline. Alors, le biosimilaire, d'abord avant d'arriver au générique, Un biosimilaire, comme son nom l'indique, c'est une copie du biomédicament. Mais en fait, le procédé de fabrication et de contrôle est tellement complexe d'un biomédicament ou un médicament biologique qu'avoir une copie de même similitude moléculaire est très difficile à avoir. Donc on veut se rapprocher le maximum. Donc on ne parle pas de copie identique, mais de similitude. C'est pour ça euh, qu'un médicament... Euh, biosimilaires euh, la législation a prévu, elle est très très sévère très rigoureuse pour fabriquer un biosimilaire donc tellement les procédés sont complexes, le cahier de charge est très rigoureux, donc on doit faire des essais comme pour le biosimilaire molécule de référence on va faire des essais précliniques, cliniques donc les précliniques, cest c'est-à-dire faire des essais sur les animaux, cliniques sur les humains pour prouver l'efficacité thérapeutique de ce biosimilaire. Donc il faut aller vers des étapes vraiment complètes de, de, de préclinique, de d'études cliniques et précliniques pour prouver l'efficacité thérapeutique, pour avoir un médicament sûr et de sécurité, d'efficacité bien établie. D'accord. Pour le générique Alors pour le générique, ça c'est plus simple. Je pense que le générique, c'est une, c'est une molécule chimique qui est plus facile à, à reproduire. Ce sont des molécules de petite taille et ce sont des copies de, de molécules chimiques euh, Princeps, qu'on arrive facilement à reproduire et, c'est, et qui ne nécessitent pas une grande technologie dans, dans notre pays. Je pense qu'il y a plein, plein, plein de laboratoires algériens qui font du générique et les procédés sont bien maîtrisés, il n'y a pas de souci. D'accord. Et un générique ne subit pas les mêmes pour l'homologation, pour les enregistrements, les mêmes, j'allais dire, étapes qu'un biosimilaire. Donc il est plus simple peut-être d'enregistrer sur un dossier, un générique qu'un biosimilaire. On a juste besoin peut-être de certaines études bioéquivalence pour certains euh, pour faire un enregistrement d'un générique. Alors beaucoup de producteurs nationaux
0: euh, se sont déjà spécialisés dans le générique depuis déjà des années. Euh, ces derniers temps, de nouveau,
1: arrivent sur le marché, dans les biosimilaires. Professeur Didic oh Oui en fait, les biosimilaires arrivent dans notre pays depuis quelques années. Je parle d'importation. Uh-huh. C'est, c'est, en fait, ce sont des produits très intéressants. Et en fait, maintenant, est-ce qu'on fabrique des biosimilaires en Algérie Je pense qu'il y a peut-être un, un laboratoire qui, qui fabrique des biosimilaires en Algérie. Je pense un biosimilaire qui est entré fabriqué en Algérie. Je pense que c'est une grande nouvelle pour notre pays parce que, je viens de vous le dire, fabriquer un biosimilaire n'est pas simple. Donc, on doit avoir toute une procédure de biotechnologie, de purification, de filtration, de chromatographie. Donc, fabriquer un médicament complexe. complexe, donc une procédure très complexe. Donc, avoir des technologies, un transfert de technologies dans notre pays comme ça, je pense que c'est une très bonne chose et c'est, c'est de bon augure pour l'avenir de notre pays.
0: Alors, Professeur Reda Djiti, quelles sont les conditions d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, pour un un médicament biosimilaire Et pour l'Algérie du moins, euh, est-ce qu'il y a déjà une différence avec le générique pour l'AMM
1: Alors, oui, euh, absolument. Euh, À vrai dire que l'Algérie est dotée depuis quelques années d'une agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est un peu l'équivalent des autorités de régulation américaines telles que le FDA ou l'EMEA en Europe, donc l'agence européenne de médicaments. Donc nous avons notre agence de régulation. Je pense que c'est, cette, c'est celle-ci qui devrait un peu faire les enregistrements des produits, de tous médicaments qui rentrent dans notre pays. Euh, ils sont en train de, d'établir, je pense, toute la réglementation, l'arsenal juridique pour les biosimilaires. Vous savez que c'est quelque chose de très compliqué, de très complexe. L'arsenal juridique il est en train de, d'être mis en place par cette agence. Mais pour le moment, tout produit biosimilaire qui arrive à notre pays obéit à un cahier des charges bien particulier. Donc il y a des modules à suivre le module 3, le module 4, le module 5, sans rentrer dans le détail. En fait, on doit avoir sur dossier toutes les étapes de fabrication de qualité pharmaceutique, très bonne qualité pharmaceutique de similitude de produits biosimilaires par rapport aux produits de Princeps, donc toutes les études de pharmacocinétique de pharmacodynamique doivent être bien établies, toutes les études précliniques sur les animaux, on doit les avoir aussi et les études cliniques sur l'homme, donc tout un dossier doit être remis pour avoir toutes ces étapes pour pouvoir enregistrer un biosimilaire dans notre pays et c'est la même chose que le générique ou c'est plus non, non, à vrai dire non, le générique c'est un peu plus simple d'enregistrer un produit générique en fait les génériques, ça dépend de la, enfin, je veux dire de la caractéristique de, du produit. D'accord. La plupart des produits génériques sont, sont, nécessitent un enregistrement sur dossier, euh, peut-être une étude de bioéquivalence pour certains, pour d'autres même pas. Mais pour certains génériques, je vous donne là, par exemple les, des détails, tels que, enfin, des, des exemples tels que les bronchodilatateurs, qui sont des molécules qui dilatent les branches et qui sont des molécules qu'on donne chez l'asthmatique, cela, on ne peut pas faire d'études de bioéquivalence parce qu'on ne trouve pas le médicament dans le sang. Là, peut-être, c'est, c'est un exemple, par exemple, de générique, on a besoin d'études cliniques. Donc, ça dépend de la caractéristique de la molécule, mais d'une manière générale, le générique, il est plus simple enregistrer il ne doit pas, il pas aux mêmes exigences que, que le biosimilaire.
0: Le bio Alors, les avantages économiques, euh, ou les avantages de manière générale, hein, oui. on parle d'avantages économiques, on parle davantage de santé publique. Et autres. qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, professeur Alors,
1: le, l'un des gros objectifs du biosimilaire, vous savez que les, les, bio, les biomédicaments d'une manière générale, ce sont des produits qui coûtent excessivement cher, parce qu'ils sont issus du vivant, c'est des innovations thérapeutiques. Et vous savez, maintenant, pour pouvoir un peu couvrir un peu, donner l'accès aux soins au maximum de patients, c'est un enjeu économique. Donc le biosimilaire, il est là pour apporter un peu cette concurrence aux biomédicaments. Bien sûr, le biosimilaire ne doit pas être commercialisé si, dans le, si le biomédicament n'est pas tombé, c'est-à-dire le brevet n'est pas tombé dans le domaine public. Vous l'avez non. dit tout à l'heure, les, tous les médicaments sont protégés par un brevet pendant une vingtaine d'années. Dès que ce brevet tombe dans le domaine public, on peut commercialiser un produit biosimilaire. Et L'un des gros objectifs, s'il est de même efficacité thérapeutique, il doit être moins cher. Pour soigner plus de patients. Dans dans deux objectifs, pour pour soigner plus, pour que l'accès de soins sera encore plus important... Right. et 10 il doit être moins cher sur le plan économique, économiser un peu cette enveloppe du médicament qui est très exorbitante, donc ce qu'il faudrait faire ramener ces biosimilaires qui devraient être moins chers de 25 à 30% par rapport aux produits principaux, ceci nous permettra de faire des économies pour acheter d'autres innovations thérapeutiques et couvrir un peu tout le champ d'investissement, enfin tout le champ thérapeutique des molécules qui existent.
0: Et pour un pays qui, comme l'Algérie qui et vit aujourd'hui
1: c'est un contexte économique c'est un, peu un peu difficile je vais vous dire, c'est, oui je vous le dis, oui, dans un pays comme le nôtre, on a besoin de biosimilaires parce que c'est le contexte économique qui est, qui, mais il n'existe aucun pays au monde qui puisse travailler seulement avec les médicaments d'origine précepte. Je vous dis, dans les pays européens, les, les Français, les, les, les Américains, le, tout, tous les pays industrialisés qui ont une économie est plus intéressante, plus importante que la nôtre, utilise les biosimilaires. C'est une alternative très intéressante pour réduire le coût de l'enveloppe du médicament.
0: – Même s'il y a une aisance financière ?– yani, Absolument, absolument. – Absolument, parce, l'âge,
1: l'âge. parce que ces innovations thérapeutiques, chaque année, des molécules qui arrivent, pour pouvoir mettre ces molécules sur le marché, il faut faire des économies à droite et à gauche. Donc si je fais des économies sur des produits qui existent depuis 10-15 ans, ça permettra d'avoir des, des molécules récentes qui datent de 4-5 ans. Donc je fais des économies par-ci pour acheter une autre molécule qui vient d'arriver. Donc il faut jouer sur tout ça pour pouvoir soigner tous les patients et au même niveau. Alors, il y a des notions, renforcer
0: l'indépendance nationale de son autonomie, éviter les, les ruptures,
1: c'est des points qui vous inspirent certainement des commentaires, c'est professeur. C'est clair. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre je vais, que le médicament est un produit stratégique. C'est l'un des produits stratégiques d'une nation. Donc, plus on gagne d'autonomie sur la fabrication de médicaments, mieux on se portera. Donc, sur le plan médicament, je pense qu'il est intéressant qu'on fabrique au moins dans les 70 à 80 des produits chez nous. Maintenant, les produits génériques, je pense euh, chimiques, d'une manière générale, il y a une grande maîtrise. Nous nous, nous approchons de petit, en, de petit à petit euh, d'une autonomie, peut-être pas à 100 mais on s'approche des 70 à 80 Mais pour les médicaments biologiques, on est très loin. Donc, il est très intéressant que l'Algérie puisse commencer à fabriquer ces biosimilaires, particulièrement, je pense, aux anticorps monoclonaux thérapeutiques, qui sont vraiment une alternative thérapeutique thérapeutiques très intéressantes, donc plus on gagne d'autonomie, plus ça sera mieux pour nous. Et avoir ce type de produit, ça veut dire qu'on va maîtriser de plus en plus des techniques de biotechnologie, ça donnera plus de travail pour les pharmaciens, pour les médecins, pour tous les professionnels de santé, pour les biologistes. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant de fabriquer ces produits biologiques qui issus de la biotechnologie dans notre pays. Donc double avantage, a- sanitaire et économique. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord,
0: euh, on a défini euh, les biosimilaires on a essayé de faire simple. On a parlé de ses avantages sanitaires et économiques à l'instant. Alors, question simple, professeur Djidjik. Mm. Yes. Pourquoi toute cette polémique autour des biosimilaires Écoutez, tout ce, dejl, yani, dejl, dejl.
1: tout ce qui est nouveau, on a peur du nouveau. En fait, si je vous mets un peu à 20 ans en arrière ou 10-15 ans en arrière, partout, si vous vous rappelez, le générique était très mal accepté par les citoyens. Partout dans le monde. Quand on pense qu'il y a une copie, pour nous une copie n'est pas bonne. Elle doit. Elle doit une, une, une copie ou le à l'original. C'était un concept rata où je pense dans le générique, il y a tout un travail t- qui a été fait dans le monde et même dans notre pays pour se battre pour dire que le générique est une copie un aussi du produit chimique. Vraiment, c'est une copie intégrale. Il n'y a pas de problème d'efficacité. Il y a rien aucun problème. Il faut que nous fassions des choses. Nous avons fait L'enregistrement d'un biosimilaire obéit à des exigences strictes, euh, vraiment très très rigoureuses, mais fait la, la, la y de des choses qui sont très la très 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 la très 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 donne le et aujourd'hui, en Algérie, les choses je, avancent Je pense qu'en Algérie, on est en train de faire nos pas sur ces sur cette, cette notions du biosimilaire. Il y a eu beaucoup de séminaires, de congrès de, que nous avons organisés avec la fédération de la pharmacie sur les biosimilaires, des tables rondes. Je pense pour essayer d'abord, au niveau des professionnels de santé, c'est de de donner un peu tous les éléments, de donner toutes les tous les éléments scientifiques euh, pour, pour essayer de de démontrer que le biosimilaire n'est pas moins bon qu'un biomédicament. Je pense qui m'attaque on passe maintenant au grand public pour essayer de banaliser, de pas enfin banaliser, de rendre un peu plus plus simple, c'est nos les biomédicaments, générique biosimilaires, on est sûr avec la même efficacité. Et puis c'est ça le débat. Il
0: faut qu'il y ait des gens pour, des gens contre. Je pense que dans votre entourage, les professionnels de la santé avec lesquels vous opérez, professeur, mm-hmm. ils ont souvent des avis contradictoires et puis ils risquent même d'avoir des avis, euh, entre parenthèses, qui, qui changent
1: parce qu'il y a une efficacité qui est prouvée, il, il y a des preuves qui arrivent. Absolument. C'est-à-dire, ben maintenant, dans la pratique courante, les médecins, peut-être qu'il y a une petite réticence au départ. Ils ont l'habitude d'utiliser un produit biomédicament de au départ. Quand on leur change dans leurs habitudes, peut-être qu'ils s'attendent à une efficacité inférieure, tout ça. Mais je pense que tous les professionnels de santé doivent s'unir autour de cette problématique pour a- a- apporter les preuves que d'une manière générale, un biosimilaire est équivalent sur le plan thérapeutique, sur le plan efficacité thérapeutique, sur le plan sécurité, sur le plan innocuité, qu'il n'y a aucun problème sur le plan... Intérêt traitement. collectif. Absolument, absolument.
0: Question du grand public, professeur, il y en a quelques-unes, même certaines questions émanant visiblement de professionnels de la santé, très oui. avisés sur le sujet. Alors, question 1, est-ce qu'en
1: utilisant un biosimilaire, l'effet thérapeutique sera le même chez le malade ben, C'est évident. Mm. Je pense que... En, si on utilise un biosimilaire, c'est pas avoir le même effet thérapeutique, sinon c'est, c'est une Absolument, c'est une faillie. Au même chez Kounadena, les effets secondaires plus plus que par rapport aux produits et principes. Il faut que peut-être on ait moins d'effets. Oui, moins d'effets, plus d'effets, d'effets thérapeutiques, mais moins d'effets thérapeutiques ou plus d'effets secondaires, c'est inacceptable pour un biosimilaire.
0: D'accord. Deuxième question du grand public, chez le pharmacien, pouvons-nous
1: accepter un équivalent biosimilaire Et puis, ce biosimilaire sera-t-il remboursé ça, c'est pas de mon domaine, mon ressort de parler de remboursement, mais je pense, comme tous les médicaments, euh, qui apportent un plus dans, dans, les soins, dans les, comme un médicament nécessaire et important. Il y a des, des médicaments qui sont classés comme médicaments essentiels. Je pense que tout médicament essentiel mériterait d'être remboursé. Pourquoi pas Ça, c'est un point de vue personnel. Maintenant, bien sûr, ça, ça relève un peu des autorités compétentes dans le remboursement, ministère de travail, ministère de la santé, qui, qui évaluent tout ça. Mais Je pense que un médicament qui apporte un plus dans la thérapeutique, dans la protection de la santé des citoyens, il doit être remboursé. Il n'y a pas de souci.
0: D'accord. Une question qui me fait un peu sourire est-ce que les autorités compétentes en Algérie ont l'expertise nécessaire pour donner l'AMM Biosimilaires
1: bah, euh, Délicate. Ce, enfin, n'est pas aussi délicate que vous pensez. Vous savez, parce que nous, on a l'impression que nous n'avons pas, si nous avons les ressources humaines qu'il faut, euh, je vais vous dire, les biosimilaires partout dans le monde sont évalués sur la base de dossiers. Donc, ils, ils, nous avons de très, bons, de très bons spécialistes dans le domaine. L'ANPPA est une agence nationale des produits pharmaceutiques. Je pense qu'elle a des experts qu'il faut, qui évaluent tout sur les dossiers. Donc, quand on ramène un biosimilaire, il y a tout un dossier technique qui, qui est donné. Ben, on évalue toute la partie de module 3, tout ce qui est pharmacocinétique, pharmacodynamie, euh, tout ce qui est les phases précliniques, les études cliniques, je pense que hein? On peut même aller dans le contrôle de qualité des biosimilaires ou des biodimicaments aussi, d'une manière générale, ce qu'on appelle les contrôles physico chimiques. Maintenant, on peut développer, bien sûr, dans le futur, peut-être des contrôles de, de, de la molécule, la stabilité de molécule, tout ça, ce sont des choses qui arrivent euh, de, de, petit à petit dans notre pays, mais je pense actuellement, nous pouvons contrôler et avoir les, les compétences qu'il faut pour autoriser les biosimilaires dans notre pays.
0: D'accord. Dernière question, le biosimilaire peut-il
1: être de meilleure qualité qu'un médicament biologique de référence Alors, ça c'est une question très très technique. Euh, j'avoue que oui, ça peut exister. En fait, euh, euh, quand le médicament le Princeps, euh, il est fabriqué, il subit deux décennies. De vie, ensuite il tombe dans le domaine public et 3-4 années avant qu'il tombe dans le domaine public, euh, vous savez qu'il y a des, des laboratoires pharmaceutiques qui veulent fabriquer ce, ce biomédicament biosimilaire. Euh, deux décennies après, beaucoup de choses peuvent arriver, des technologies peuvent s'améliorer. Je pense qu'on peut être dans des situations où le biosimilaire euh, utilise des, des technologies plus, plus sophistiquées qu'un, qu'un médicament Princeps qui date depuis deux décennies. On peut avoir Peut-être moins d'effets secondaires, moins de. C'est des choses qui apparaissent comme ça, plus intéressantes dans un biosimilaire comparativement à un biomédicament, ça peut arriver. Mais l'idéal, enfin, l'essentiel, c'est d'avoir un, un biosimilaire aussi similaire, se rapprochant le plus de la molécule Princeps bioactive biomédicament. Parfait, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Un dernier mot. J'espère. Un dernier mot, je pense que les biosimilaires c'est, ce sont des médicaments très intéressants à acquérir dans notre pays au moins sur le plan économique, ça réduirait un peu l'enveloppe du de, de, de médicament La dépense ça, Absolument, les dépenses du médicament et ça nous ouvrirait plus de portes pour avoir des innovations thérapeutiques nouvelles. Je pense parce que l'enveloppe n'est pas très extensible, elle est ce qu'elle est. Avec cette enveloppe, il faut bien la dépenser pour, 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 pour essayer de couvrir le maximum, euh, j'allais dire, de, de spécialités pharmaceutiques. Merci beaucoup, professeur Areda djidjik d'avoir et accepté ben, notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. C'est, c'est vraiment, je suis ravi de participer à votre émission. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, chef de service immunologie, Sachu Bimsous, président de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous allons consacrer un notre numéro très prochainement, toujours sur les biosimilaires, mais cette fois en pratique. Très ravi d'être toujours parmi vous. Et merci de nous rester fidèles. Healthy Healthy, c'était votre programme éducation thérapeutique. هذا العدد برعاية للابغطوة في خطي غازيس